0: Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos. Olá, bem-vindos a mais uma live aqui no canal da Genial Investimentos. Eu sou Denise Barbosa, sou jornalista. E a gente recebe aqui, nessa tarde, a senadora Cátia Abreu, do PP do Tocantins, para falar um pouco de meio ambiente, um pouco de agricultura e um pouco de tudo do que está acontecendo em Brasília. Senadora, muito obrigada pela sua presença aqui com a gente.
1: Tá,
2: eu que agradeço, Denise, agradeço o convite de vocês, cumprimento o José Márcio Camargo, que é o economista-chefe da Genial Investimentos, e Rodolfo Richet. Prazer estar aqui com vocês e com todos aqueles que nos seguem aqui nessa live.
0: Obrigada. Prazer, então, nosso vou... senadora. É, vou apresentar então quem está aqui com a gente nesse painel, o Rodolfo Richet, como a senadora falou, ele é CEO do Grupo Plural, está aqui com a gente nessa tarde. Tudo bem, Rodolfo?
3: Tudo bem, boa tarde a todos, cumprimento a senadora pela gentileza de estar aqui conosco.
0: E o Zé Mascamasso, nosso economista-chefe, tudo bem Zé?
1: Tudo bem, Denise, boa tarde a todos, boa tarde senadora, muito obrigado pelo, por ter aceito o nosso convite.
0: Obrigada. Senadora, então, é, queria começar é, comentando com a senhora e pedindo a sua opinião, porque chefes de 38 empresas, nacionais e estrangeiras e de quatro entidades ligadas ao agronegócio, mandaram um documento, uma carta ao vice-presidente Hamilton Mourão pedindo ações de preservação do meio ambiente e ressaltando que isso também pode acaba, pode afetar é, os negócios do, da, do meio agrícola. A senhora como pecuarista, como ex-ministra da agricultura, a senhora já vê efeitos muito grandes de, é, negativos para o Brasil no sentido de negócios agrícolas, por causa da forma que o governo está tratando o caso do meio ambiente? Ou a senhora veria futuras reações ou futuros desdobramentos nessa área?
2: É, na realidade, talvez é, o governo Bolsonaro não está conseguindo dar a dimensão devida às práticas que estão ocorrendo aqui no Brasil. É claro que os países não vão tomar medidas drásticas é, terceira Guerra Mundial, ninguém está propenso a atitudes tão bruscas. Mas isso vai acontecer lentamente. Ainda no primeiro semestre de 2019, do primeiro ano do governo Bolsonaro, é, quando os primeiros números negativos do desmatamento apareceram, e eu falei uma frase e depois até repercutiu como manchete de um jornal é, importante, que os produtores estavam rindo agora e iriam, iriam chorar no futuro. Quando eu disse isso, fui criticada por aqueles mais radicais da bancada ruralista, mas eu estava dizendo chorar no sentido de perder mercado. Perder mercado é perder competitividade, é perder preço, né? e tudo isso afeta na produção. Além de que é todo um desequilíbrio no mercado que nós poderemos provocar, também na balança comercial brasileira, enfim, todos os indicadores. É uma cadeia que hoje sustenta o país, e que pode sofrer consequências dramáticas. E nós viemos de um período histórico muito bonito, Denise. Ainda eu, antes de presidir a CNA, no meu primeiro mandato de senador, ainda de deputada federal, nós fomos pegos assim um pouco de surpresa com essa questão ambiental, e no primeiro momento nós tivemos uma resistência muito grande porque eram ambientalistas, que estavam exagerando, e nós, os salvadores da pátria, porque fornecíamos alimentos para o mundo e para o Brasil. Então, aquela resistência natural, porque também a agressividade veio muito grande em cima dos produtores. Com o passar do tempo, nós fomos amadurecendo e separando o joio do trigo, o que era fato e o que era fake. E aprendemos muito com a ciência, eu particularmente procurei a Embrapa, outras universidades importantes ligadas ao agro, para saber de fato como eu deveria me comportar do ponto de vista técnico, para não falar bobagem nem para um lado nem para outro. E nem cabia em mim, de repente, vestir uma fantasia de ambientalista que eu não sou e nunca fui. Eu preservo, acredito nessas questões, mas não sou uma militante ambientalista como as ONGs. Então, eu queria alguma coisa muito pragmática, verdadeira, até mesmo para ter sustentação quando eu falasse. Né? não ter radicalismo e nem preconceito. Isso tudo vem caminhando e nós avançamos demais. Os próprios produtores rurais, nós participamos de todas as COPES. A primeira cópia que eu fui, eu, faltou pouco eu apanhar nos ambientalistas com a minha presença, mas eu enfrentei e fui. Falei do desmatamento zero ilegal, a primeira no país. Não recebi nenhuma ligação de nenhuma ONG me reforçando ou, ou me parabenizando. Enfim, Agora, nós chegamos num ponto que não cabia mais retrocesso, que os produtores já sabiam que era daquele jeito, já estavam acostumados. Eu fui a primeira a estender a mão para o CAR, que é o Cadastro Ambiental Rural, onde o produtor entrega o raio-x de sua propriedade, não é nem raio-x, é uma tomografia computadorizada de tudo que você tem, uma confissão é, é clara, transparente, sem medo nenhum dos erros cometidos, do conserto dos erros e evitar os erros para o futuro. Então, tudo isso nós amadurecemos. Gostando ou não, muitos amadureceram. É, viram que isso era um fato irreversível. A questão ambiental não era mais da esquerda e nem dos ambientalistas. A questão ambiental tornou-se uma questão, a bandeira da humanidade. Então, com esse comportamento do Bolsonaro, eu só espero em Deus que esses países que nos conhecem muito, e nós temos credibilidade para isso, por isso que a tragédia não é maior, sabe que a nossa defesa agropecuária é boa, que os grandes produtores, grandes que eu digo em volume, não em terras, que produzem com qualidade, que a cada dia que passa estão melhorando a sua performance, porque quanto mais tecnologia, mais rentabilidade dá, graças a Deus. A tecnologia custa, mas ela dá retorno. Então, eu acredito que os nós ainda estamos com crédito, os países acreditando, nos produtores deste país, no Ministério da Agricultura, nos fiscais federais da Defesa Agropecuária, na Embrapa, em várias instituições e mecanismos que funcionam no Brasil. Então, o governo Bolsonaro não pode jogar isso na lama, não pode jogar isso fora. Nós esperamos que isso possa ser revertido.
3: Senadora, é, só para ficar nesse tema... É, qual seria a crítica, porque os números eles podem ser distorcidos de um, de um lado ou para o outro, né? mas qual seria a crítica é, mais é, correta em relação à atitude do, do, do ministro ou do governo Bolsonaro nisso daí? Uma falta de comunicação ou realmente está havendo uma, algum erro é, operacional nisso daí?
2: Olha, eu, eu costumo dizer, com todo respeito a todos os ministros, e eu também já fui ministra e é muito indelicado a gente fazer críticas muito frontais, mas tem ministros do governo do Bolsonaro que querem competir com o Bolsonaro é, 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 no confronto. Querem ser maiores do que o Bolsonaro. Se o Bolsonaro falar A, ah, eles querem falar mais, mais A. Ah. Então, isso tudo prejudica cada vez mais. Então, tem um misto de bajulação ao presidente e uma bajulação aos ruralistas mais radicais. Porque a grande maioria dos produtores deste país não são radicais. Sabem da responsabilidade que eles têm. Têm medo e preocupações terríveis. Então, tem um grupo de radicais que ainda não desmataram as suas propriedades ou porque não podem... É, do ponto de vista legal, ou porque não puder, do ponto de vista é, é, financeiro, que vem, nas palavras do Bolsonaro e do ministro, uma permissão para desmatar. Né? Me lembro muito aquele filme, per, é, Permissão para Matar. Então, é permissão para matar o, o, a nossa floresta. Então, sem nenhum peguismo, sem nenhuma, é, é, nenhum disfarce, nós sabemos que a floresta amazônica ela é muito importante para os brasileiros. Ela é importante para preservar as chuvas do centro-sul do país. Né? Isso a ciência nos explica isso. Os rios voadores. Então, isso tudo é muito importante. Quando a ministra disse essa semana, é, talvez a forma, a frase não tenha sido bem colocada, mas eu compreendi o que ela disse. Ela quis dizer que não precisamos da Amazônia, o agronegócio não precisa da Amazônia. Ela, na verdade, vou tentar traduzir, sem ela ter me pedido, eu não tenho essa obrigação, mas por justiça, ela quis dizer que o agronegócio tem tanto espaço no Brasil para aumentar a sua produtividade, que, de fato, não precisa desmatar a Amazônia. Eu sei que os moradores da Amazônia, os brasileiros da Amazônia, se ressentem disso, porque eles também, no seu fórum íntimo, muitos têm vontade de produzir na Amazônia é, grãos, é, cereais de um modo geral, pecuária... Certo? E se sentem comprimidos por conta da legislação. Mas nós lutamos e trabalhamos para que tudo isso se transforme em um ativo. Que não seja um peso para os amazônidas, mas que seja um ativo e que eles recebam uma remuneração justa por isso. Eu sou a favor e luto por isso dia e noite. Nós não somos obrigados a preservar para a humanidade sem receber nada em troca, enquanto muitos não fizeram o mesmo. Já fez, está feito, está no passado, vamos olhar para frente. Mas cadê a recompensa de tudo isso? Porque os países também não querem andar atrás e diminuir as suas emissões. E nós estamos todos os dias tentando diminuir a nossa. Isso não vai valer nada? É só um bom comportamento? A nota na prova, 10 mil? Não, nós queremos é, transformar esse grande ativo. Nós construímos com muita responsabilidade, muita tecnologia e com uma legislação muito rigorosa, nós queremos transformar tudo isso é, num ativo financeiro econômico.
1: Senadora, quanto do desmatamento tem a ver com desmatamento ilegal e quanto tem a ver com é, o, 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 o aumento é, do, do agronegócio sobre a Amazônia?
2: É, eu não saberia dizer, José Márcio, com precisão, até mesmo para não chutar numa coisa tão grave, tão séria quanto essa. Até as coisas estarem é, acomodadas, quase que 100%, 95% era um desmatamento muito mais de madeireiros é, criminosos, não tem outra palavra, que exploram e vão embora. Nós tínhamos uma pequena parte de pequenos agricultores que desmatam pela sua sobrevivência. Não é de crime, não é por maldade, não é por falta de consciência, é por falta de alimento. Então, em falta de recursos e tecnologia. Então, o que, que acontece? Rapidamente, as pessoas que estão nos assistindo não têm obrigação de saber. A terra tem um adubo natural. Esse adubo natural numa rocinha de arroz, de milho, de feijão, ele dura no máximo três anos, com muito boa vontade. Aquele adubo natural acaba e a terra fica, então, sem condições de produzir aquele arroz, feijão e milho. O que, que o pequeno produtor faz? Como ninguém assiste ele, ninguém dá o custeio para ele, ninguém dá o aluguel das máquinas, o financiamento, ele não tem máquina. Então, ele vai no braço com um facão, motosserra, a foice, e desmata mais um pedaço para pegar a força da terra e do adubo. Então, isso é tão fácil de combater, porque o produtor, pequeno produtor não faz isso por o gosto, os assentados da reforma agrária. Se você der condições dele continuar produzindo no mesmo espaço de chão, dando fertilizantes para ele e os agroquímicos necessários, com certeza ele vai ficar no mesmo lugar. Então, antes nós tínhamos essas duas vertentes, os pequenos agricultores por abandono total e os grileiros de terra e de madeira, na verdade, madeireiros irregulares, criminosos, é, tirando a nossa madeira e muito com a quiescência do Estado e do, do, das instituições públicas. Não é com a maioria, uma minoria corrupta que sempre tem. Agora, eu não saberia dizer e separar se, isso é, se, se o comportamento do governo, em que medida ampliou os criminosos da madeira e que tenha ampliado também os produtores rurais. Tem uma outra questão importante que não pode ser é, desconsiderada. Na Amazônia não é proibido desmatar. É permitido desmatar legalmente 20% da propriedade rural. Então pode ser que também neste governo encontraram é, condições burocráticas mais amenas para conseguir o licenciamento é, legal. Então, nós temos a ilegalidade, nós temos a legalidade, nós temos os pequenos produtores que estão fazendo de forma ilegal, mas de boa fé por uma necessidade de sobrevivência. Então, isso tudo precisa ser avaliado. Como é que isso tudo vai ser avaliado? Nós temos uma outra, uma outra vertente importante. Porque quando não se tinha satélite, que não tínhamos os mecanismos tecnológicos, para poder verificar tudo, era outra história. Mas hoje é tão simples de se ver um, um desmatamento mínimo. Né? Então, isso se faz com recursos. Né? Os recursos do Ministério do Meio Ambiente do IBAMA foram totalmente cortados, foram diminuídos. E esses, esses órgãos, desde a crise que vem vindo de 2014 para cá, é, os nossos órgãos ambientais estavam vivendo às custas do dinheiro do fundo da Amazônia que vem da Alemanha e Noruega. Esses, esses recursos foram suspensos. Então, nós tínhamos conseguido, a ministra Isabela, com o nosso apoio, nós tínhamos conseguido a permissão do fundo da Amazônia para custear a fiscalização. E eu quero devo lembrar que a ministra Isabela não era uma pessoa radical, é, truculenta, uma pessoa destrutiva. Não, ela era uma pessoa muito equilibrada, que conseguia ver todos os lados, ouvir as pessoas... Então, nós trabalhamos numa parceria muito boa, pela primeira vez, o Ministério do Meio Ambiente e da Agricultura. E mesmo antes, quando eu estava na CNA. Antes que o ministro da Agricultura chamasse a CNA para conversar, a ministra Isabela me chamou primeiro para ver qual era a prerrogativa do agro para que a gente pudesse trabalhar é, unidas. Então, é, eu acredito que é um conjunto, é um comando implícito, permissivo do presidente da República e do seu ministro do meio ambiente, que na minha opinião estão equivocados, com todo respeito, e uma falta de orçamento para que esse mecanismo de controle funcione, né? é, é, de controle de multas e de penalidades. Temos um instrumento poderoso, tecnológico, que são os satélites, que podem funcionar muito bem, né? e a parceria com os governadores e prefeitos. Não tem como não trabalhar com, com os três poderes, não tem como não trabalhar com os redes federados nós precisamos trabalhar com eles e com os produtores rurais. Então, eu tenho certeza que o caminho é muito simples, é oneroso, é, o Brasil é grande demais, mas a tecnologia nos ajuda a encurtar o tempo e os gastos.
1: Senadora, como é que a senhora vê esse projeto de legalização fundiária que está na Câmara e que provavelmente vai ser aprovado e vai para o Senado? Não sei se a senhora já deu uma olhada nesse negócio, como é que, como é que se a senhora é, olha esse projeto, favorável ou não? Como é que, são Tem mais ou menos 20 anos que eu luto por isso.
2: Tem mais ou menos 20 anos <risos> está no meu DNA o direito de propriedade, a, a legalidade, é, é, enfim, o um Estado de direito. Né? Eu sou uma liberal e sou uma pessoa de centro-direita e acredito muito, mas muito humanista, e eu tenho a certeza, a convicção, que nenhum país do mundo se desenvolveu sem o direito de propriedade, sem a segurança jurídica. Isso é vital para o crescimento de uma nação. Então, é, é inadmissível, isso eu discuti com vários presidentes da República, como é que o INCRA não consegue desempenhar o seu papel? nós precisamos de fazer uma BR, discutir essa relação, porque não há condições de já não ter titulado a Amazônia inteira, não titular apenas a área privada, mas o um reconhecimento também de área pública, de área indígena, de unidades de conservação, porque ainda na década de 50, 60, tudo isso era moroso, era presencial, com dificuldades enormes de penetrar pela, pela mata, então, isso tudo ajuda o crime e a ilegalidade. O negócio, MP da grilagem, isso é discurso para boi dormir. Isso é conversa fiada, desculpe. Porque quem for dono, é dono. Ah, mas isso é, é da união estamos dando para as pessoas. Como é que o mundo se desenvolveu? Não foi o um Estado vendendo terras, foi o um Estado doando terras e pedindo, pelo amor de Deus, que as pessoas ocupassem para ter a segurança nacional. Na Amazônia já, já ocorreu isso no início, quando o exército, os, os governos militares é, suplicavam para que as pessoas desmatassem metade das suas fazendas na Amazônia. Não era por uma questão de produção, era por uma questão de segurança nacional. Então, não tem essa coisa de dar a terra. A terra é dos brasileiros. Ela tem uma função social, ela tem uma função econômica, financeira. Ela tem, ela tem todas as regras possíveis que o um país precisa ter, nós temos. Venda de terra para o estrangeiro, parece que o estrangeiro vai colocar a terra nos ombros e vai levar para a China, entendeu? Então eu não vejo nenhuma dificuldade em nós titularmos as terras deste país. É uma coisa muito primitiva, é uma coisa muito retrógrada. Nós, no século XXI, ainda temos parte boa do território brasileiro sem identificação.
3: A senhora... Como... Tá. A senhora colocou na sua resposta, e ontem a gente conversando com o presidente Rodrigo Maia, a questão da venda de terras é, para os estrangeiros, é, que é um assunto polêmico aqui no Brasil. Eu tendo a concordar com a senhora, quer dizer, ser dono brasileiro ou ser dono estrangeiro, o importante é que seja produzido né, a quantidade de alimento ou o agropecuária ali em cima, isso que é importante, eu acho, para a economia aqui e para o país ele se mostrou um pouco cético na, na questão de dominância de, da, da, da terra com e ele sendo um grande consumidor. A gente sempre se referindo à China aqui como potencial comprador dessas terras, apesar de que poderia estar aberto para qualquer um. né A venda para o estrangeiro não é a venda para o chinês. Como é que a senhora vê isso daí? Quer dizer, qual é a posição é, da senhora? Qual é a preocupação
2: dele? Não entendi. Qual é a preocupação do Rodrigo? A
3: Preocupação dele era se a produção ia ser é, do mesmo dono da, do consumo, né? Então, na verdade, ele estaria produzindo aqui para vender para ele mesmo. E isso poderia gerar algum tipo de escassez aqui de, de alimentos dentro do país. Ele, ele se mostrou não muito, também ele, só para deixar claro, ele não se mostrou radical, nem para um lado nem para o outro, e é. disse que Eu gosto muito do de dá do mais do a Brasil. matéria, né?
2: É. Não, o Rodrigo Maia merece toda a minha admiração, ele é um rapaz brilhante, um rapaz estudioso, de boa fé espírito público, tem sofrido muitas injustiças é, por alguns grupos é, no país que se veem contrariados com as suas teses ideológicas. Então, eu apenas sorri porque ele é carioca, ele é do Rio de Janeiro, ele é do centro do Rio de Janeiro, ele da área rural, eu sou madrinha de casamento do Rodrigo, então eu conheço ele muito bem. É, na verdade, não existe essa preocupação, porque nada impede que os cinco maiores produtores é, de soja do país resolvam no dia seguinte não plantarei mais. E o que iremos fazer? Podem ser brasileiros, certo? E quem é que vai impedir os brasileiros de exportarem toda a sua produção para outros países? É a mesma lei, a mesma norma que poderá proibir o estrangeiro. Então, é questão de segurança alimentar, é, de segurança econômica, então o, o governo tem todos os instrumentos para cercar esse tipo de, 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 arbitrar esse tipo de comportamento. Eu não tenho a menor preocupação com relação a isso, é, eu, eu vejo controles muito eficientes e formas muito práticas e objetivas de fazer esse controle. Quer colocar algumas regras em tamanhos? Eu concordo, acho que a regra passada, ela não é ruim, ela é boa, a regra passada. Depois, a presidente Dilma, por influência de produtores rurais grandes, com seus interesses próprios sendo vistos, mas não com o conhecimento dela, colocou um temor a ela exatamente desse controle de plantar e não plantar. Enfim, ela fez um decreto proibindo a venda de terras para estrangeiro. Eu fiquei chocada, assustei. É, não acreditei quando vi aquilo. É, porque foi um retrocesso, nós perdemos alguns bilhões de investimentos de lá para cá. Então, colocar tamanhos, restrições, medidas, isso todo lugar tem. Nos Estados Unidos, tem estados que é proibido vender terra para estrangeira, outros estados não. Então, não é nada radical, vamos abrir geral de qualquer jeito, todo mundo pode comprar tudo. Não, nós temos a maturidade, temos um congresso nacional, temos uma democracia, temos um judiciário forte e temos o um executivo para colocar as cabeças para pensarem e permitir, sim, a globalização, inclusive, de produção. Eu sou a favor. Inclusive, essa troca de experiências e de tecnologia, eu acho bastante saudável. Eu não tenho nenhuma preocupação, mesmo porque a decisão está nas nossas mãos.
1: Senadora, o é, nosso principal parceiro comercial, principalmente no negócio, é a China, é o principal comprador dos nossos produtos, tá certo? Por outro lado, quer dizer, tem sempre essa conversa de que pô, o Brasil não pode brigar com a China porque é o nosso principal parceiro comercial. Mas, em compensação, a China depende muito do Brasil na questão alimentar. Quer dizer, o Brasil é o grande fornecedor de alimentos para a China. A senhora acha que existe alguma, alguma chance de ter problemas geopolíticos, problemas geopolíticos importantes entre o Brasil e a China, dado que os dois, os dois lados dependem muito um do outro?
2: Olha, é, José Márcio, eu, eu vou aqui apelar pela democracia. Os chineses sabem que aqui tem eleições de quatro em quatro anos, certo? Que nada aqui é para sempre, como é lá. Então, são diferentes regimes. E até intriga muito eles como é que um país consegue, a cada quatro anos, ter um programa de governo diferente, que não tem continuidade. Eu já escutei isso várias vezes é, dos chineses, quando a gente questiona a força de trabalho deles. É difícil, que eles são muito contidos, muito educados. É difícil entender, senadora, que não tem um programa só para 10, 15, 20 anos. E, de fato, eles têm razão, né? Mas, os chineses conhecem os brasileiros. Conhecem a consistência da nossa relação e o quanto ela tem necessidade mútua. Tanto eles precisam comprar, quanto nós precisamos vender. Então, não é o fato da China ser um país superpopuloso é que vai fazer com que a gente possa brincar com essa relação. Eles não têm de onde comprar, não contem com isso. Os Estados Unidos está ali para fornecer, nós temos vários países do mundo que estão doidos para entrar na China. Eu vou dar um número para vocês. O crescimento nesse primeiro e segundo trimestre, com a Ásia, nós tivemos um belíssimo superávit. Sem Ásia, nós teríamos um déficit de mais de 12 bilhões na balança comercial. Tivemos um superávit, estou pegando o um número aqui que está aqui do meu lado, a minha secretária está pegando, é, é uma coisa assim assustadora. Quando você tira a China, estou falando Ásia, quando você tira a China, separa a China, é uma coisa assustadora. Então, a gente não brinca com o cliente, não é assim que a gente aprende no comércio? O cliente tem sempre razão. Então nós precisamos fazer a nossa parte. Eu gosto muito dos chineses. Eu nos últimos sete anos, seis anos, eu já fui dez vezes à China para conhecer os chineses. Tenho uma ótima relação com eles. Quando ministra, quando o presidente da CNA tínhamos escritório em Pequim e era uma relação de muita fraternidade. Conseguimos abrir, quando ministra, todas as barreiras que nós tínhamos no mundo inteiro e principalmente na China, nós conseguimos abrir a da parte das carnes, é, exportação das carnes. Hoje, a China é o maior comprador de frangos do Brasil, e isso de carnes também, e isso para nós é um mercado ultra importante. É, os Estados Unidos, é sempre bom ter amizade com os Estados Unidos, é saudável ter amizade com a maior nação mais forte do mundo, mas nunca se esquecer de que eles são nossos concorrentes. Amigos, mas concorrentes. Eles vendem o mesmo que nós. Nós vendemos muito pouco para lá e eles muito pouco para cá. Então, manter a amizade, mas com um olho no peixe e outro no gato.
3: Perfeito. Senadora, na questão do, da pecuária... Desculpa,
2: desculpa, Rodolfo, só aqui para não falar errado. É, nos primeiros quatro meses de 2020... O nosso superávit foi de 12,3 bilhões de dólares, certo? Da balança. Sem Ásia, sem Ásia, teríamos um déficit de menos 20 bilhões. Eles representaram do total das nossas exportações 47%. Será que ainda precisa alguém falar mais alguma coisa? Será que o povo do o pessoal do governo não tem esses números? Se eu que não sou o governo, eles que têm todo o staff de consultas e de números e dados, será que não tem isso na mão? Desculpa ter te interromper.
3: Nada, senadora. É, senadora, na questão da pecuária, que a gente percebe, né, a China como sendo o grande comprador aí das carnes brasileiras, é, tem imposto algumas sanções, sanções não, tem posto algumas restrições de compras de alguns frigoríficos aqui no Brasil, é, de empresas bem grandes aqui, em algumas regiões onde eles acham que existe uma uma disseminação maior do do Covid. É, como é que a senhora vê isso aí realmente como sendo uma questão sanitária ou é algum tipo de pressão que o chinês joga para cá uma vez que ele é um dependente, é ou ele está precisando comprar bastante, ou tem sido um novo comprador da carne, principalmente bovina? brasileira, as pessoas é, chega a informação de tudo quanto é tipo, né? que eles estariam, de certa forma, tentando criar, é, como os preços subiram muito, uma pressão é, para que os preços caiam, para que eles possam comprar mais barato essa carne, e aí ficam colocando problema em alguns frigoríficos, em algumas regiões que nós temos aqui. Como é que a senhora vê é, essa situação? É um jogo político ou é um jogo sanitário?
2: Olha, quando, é, quando o assunto diz respeito à China... É, é muito difícil você fazer um diagnóstico muito claro é, da situação. Eles são muito pragmáticos e são grandes é, comerciantes, certo? Eles entendem de mercado, muito. Então a gente nunca vai saber até que ponto isso já é um avisozinho ou se de fato esses frigoríficos tiveram algum problema, certo? Nós temos que olhar todas as, todas as, as dificuldades que possam ser encontradas. Então, é dizer que carne bovina, os Estados Unidos tem carne demais, a Europa tem carne demais, a Austrália tem carne demais para vender. Nós é que roubamos a carne da Austrália, o mercado da Austrália para o Brasil, porque a nossa carne é muito competitiva, é muito mais do que todos os países. Né? Ninguém consegue disputar com o Brasil, a não ser a Argentina, mas não tem o mesmo volume. É... E o próprio Brasil é um grande consumidor. Nós consumimos praticamente 80% de toda a carne bovina que produzimos. Pouca gente sabe disso. Nós só perdemos para a Argentina, é, eu, eu não gosto de perder nem no futebol para a Argentina, mas acho que um ou dois quilos de carne, talvez por ano, eles comem mais do que nós. É, então, é, você nunca vai ter a certeza. Por isso que a gente tem que cuidar. A gente tem que cuidar da parte técnica, fazer o dever de casa muito bem feito e nós temos que cuidar das relações comerciais com um grande componente de cordialidade. Então, porque vez ou outra, mesmo antes de Bolsonaro, tem países que usam barreiras sanitárias transformadas, na verdade, com pano de fundo para uma barreira comercial. A Rússia, por exemplo, já tivemos muitas dificuldades, está um pouco mais estável, mas também temos uma boa relação com a Rússia, com os países árabes. Né? Enfim, nós temos clientes no mundo inteiro, representamos aí... 2% do, mercado, do comércio internacional, mas quando você puxa só o agro, nós representamos aí, se não me engano, no mínimo 7, 7 a 8%. Já poderíamos estar em 12% há muito tempo, se tivéssemos uma coordenação é, melhor é, desse planejamento. Não que a ministra não esteja trabalhando, está trabalhando sim com competência, é, mas muito sozinha, né? muito sozinha e poderia ter a ajuda de outros ministérios para empurrar esse jogo mais rápido e nós conseguimos é, mais mercado. Então é isso, cuidar da parte sanitária e cuidar da diplomacia. Eu acho que esses são os dois remédios. E não brincar, repito, é um olho no gato, um olho no peixe. É um perigo grave que nós podemos correr.
1: Senadora, a fala acabou de usar um argumento aí que eu acho interessante, que é a ideia de é, usar barreiras sanitárias, como se, barreiras, transformar barreiras sanitárias em barreiras comerciais. Né? Quer dizer, você faz um argumento de que o problema é sanitário, mas, na verdade, você está querendo proteger é, o seu próprio mercado. É, até que ponto é, os países da União, alguns dos países da União Europeia são contra o acordo comercial da Mercosul com a União Europeia exatamente por essa razão, como uma forma de criar barreiras para proteger o seu mercado?
2: Ótima sua pergunta, porque esse é o um exemplo clássico da fome com a vontade de comer, certo? Porque os europeus, os produtores rurais europeus são muito fortes e eles nunca quiseram abrir as portas para o Brasil, porque eles têm muita razão de ter terror de nós, nós somos muito bons é, naquilo que fazemos. Então chegamos num ponto, enfim, depois de anos e anos, conseguimos a, a abrir essa hipótese que não existia. Eu ainda me lembro no governo Dilma, que Armando Monteiro no Ministério, do dic e eu na agricultura, nós fizemos a oferta mais avançada possível para essa abertura. Nós deixamos tudo pronto para que, depois Michel Temer com a Luísa e Nunes Ferreira também fez uma bela continuidade, para que depois o Bolsonaro pudesse fazer o gol e assinar esse grande acordo, mesmo com os franceses, alemães, irlandeses com o nariz torcido, olhando de lado, rosnando, com bravo, com raiva, mas nós conseguimos deixar tudo isso muito ordenado. Quando, é, com a questão ambiental, é, vocês podem observar que o presidente francês ele agiu até com um tom acima do necessário, mas ele agiu é, para defender o seu país, os seus produtores e os seus eleitores ele aproveitou a deixa da questão ambiental e fez um escarcel maior do que precisava. Então, também não deixa de ser uma barreira, é, evitando o comércio, fazendo uma barreira comercial, usando um, um argumento ambiental. Então, o Bolsonaro deu a ele o que ele precisava. Então, eu acho que isso tudo esfriou depois com... O fim da, do fundo da Amazônia, com recursos da Noruega, da Dinamarca, da Alemanha, isso tudo foi criando atrito de um modo geral. O consumidor lá é muito perspicaz e rápido nessa hora, nessa questão ambiental. Os mecanismos lá funcionam muito bem, e aí paralisou tudo. Quero a Deus que, que a gente possa dar continuidade assim que, esses, que essas polêmicas forem sendo é, dissipadas, dizimadas.
0: Olha, Senadora, tem várias perguntas interessantes um... aqui, tá? O Rodolfo, depois você passa a bola para mim que eu queria já fazer umas perguntinhas da audiência, tá bom?
3: Eu queria mudar um pouco até, a, a gente tem falado muito de, do, do, do agribusiness, né? dado o conhecimento que a senhora tem e, e a senhora certamente tem um suporte grande dessa, tá? dos, produtos, dos produtores aqui no Brasil, um grande conhecimento, uma experiência muito relevante, então a gente acabou começando por aí. Mas eu acho que um dos assuntos que a gente gostaria de explorar é essa questão da. Assim, a gente está passando por um problema gravíssimo econômico aqui no Brasil, e muito se fala de reformas é, econômicas que precisam ser implementadas. No entanto, a gente vê que existe aí ainda um ruído, apesar de menor, entre o Legislativo, o Executivo e até que sal o, o, o Judiciário. Como é que a senhora vê esse momento do Brasil, onde a gente vai precisar ter uma união grande entre todos os poderes? para aprovar reformas ou mudar alguns conceitos aqui no Brasil que são, vão ser super importantes numa, numa possível retomada, com é, um ambiente atual tão conturbado assim ainda?
2: Olha, é, inicialmente, ainda o ano passado, quando Bolsonaro ganhou as eleições e todos nós assistimos os porquês, é, na verdade ele toda a sua votação e a sua eleição, ela não foi ancorada na paixão, no amor ou na admiração. Ela Boa parte dela foi ancorada no ódio, na aversão a um determinado grupo. Então, isso tudo traz fragilidade. Não estou querendo diminuir a vitória dele, não. Ele ganhou, ganhou, bem ganhado, é o presidente da república. Só estou tentando, modestamente, fazer uma análise, que também sou psicóloga de formação. É... Naquele primeiro momento, ele tinha duas opções, continuar estimulando o ódio do outro grupo que perdeu ou fazer uma união nacional. E, infelizmente, ao meu ver, ele optou em alimentar essa divisão nacional. Eu acho que isso não foi saudável, pelo seu próprio espírito guerreiro que ele tem, é é, é, é um pouco perigerante, é, certo? Então, ele fez uma opção diferente do que outros poderiam fazer. Não estou dizendo que está certo ou que está errado, é, cada um tem a sua convicção. E quando ele chega no governo, nós encontramos as instituições um tanto abaladas, nós encontramos um Supremo Tribunal Federal que estava com uma crise interna é, entre alguns membros, nós tivemos a Lava Jato que dizimou o Congresso Nacional, tivemos uma mudança muito grande dos parlamentares e na credibilidade na opinião pública e, por fim, um governo também, o executivo, muito frágil com o impeachment da Dilma, com a prisão do Lula e com o Michel Temer com o JBS no seu pé, certo? Com malas e apartamentos de dinheiro. Então, foi o caos, o caos. Encontrou os três poderes no caos e... Talvez ele ou qualquer um outro eleito, talvez se arvorasse um pouco mais a um comportamento um pouco mais autoritário, é, além da medida, pela fraqueza dos poderes que foram encontrados à época. Depois disso, vem uma disputa, tudo nesse ano passado para cá, uma disputa de, é, de autoafirmação, uma disputa de independência quem é que aprova mais, quem é que manda mais, quem é que tem mais força. E isso não foi de todo ruim. O Congresso Nacional reagiu muito bem, é, melhorou, inclusive, a sua avaliação na população. O Supremo se acomodou internamente, a própria PGR também teve uma acomodação e o Executivo ficou um pouco atrasado nisso tudo. A vantagem é que Paulo Guedes e mais um Banco Central, presidente, é, presidente da Caixa... É, ministro da infraestrutura, Tarcísio, são bons ministros, são ministros técnicos que têm ajudado o país, em que pese tem uma meia dúzia bolsonarista que quer competir com o gênio do presidente, que que eu disse inicialmente, que é, quer é ser mais Bolsonaro do que o Bolsonaro. Então, é, eu acho que agora, nesse momento, todo mundo já se autoafirmou, todo mundo já mostrou que é, vamos assim popularmente, me desculpe a expressão, todo mundo já mostrou que é macho, certo? Todo mundo já mostrou que pode. É, e me incluo nisso, que eu faço parte do Congresso, a gente ficou muito abatido com toda os ataques que sofremos. Então, estamos incluindo todo mundo. Agora que as coisas é, já foram provadas, todo mundo já saiu da adolescência, todo mundo já provou que saúde de casa é independente, agora é a hora da harmonia. O artigo 2º da Constituição Federal, ele impõe aos três poderes, independência e harmonia. Independência nós já provamos. Todo mundo provou que é independente e que pode. Agora é a hora da harmonia. Nós, poderes, não podemos descumprir a Constituição. Nós não podemos cometer inconstitucionalidade todos os dias, não trabalhando a harmonia que a Constituição impõe a nós. Então... É, eu acredito que o Supremo está disposto, acredito que o Congresso está dispostíssimo e acredito que o presidente Bolsonaro tem dado algumas sinalizações um pouco de arrefecendo um pouco mais é, em determinados assuntos. Ainda fazendo aquelas coisas todas com relação à Covid, que eu não quero nem comentar aqui, todo mundo já está cansado de ouvir, é, ainda essas, esses, esses desvios de comportamento com relação à Covid, mas parou um pouco de brigar com o Congresso, parou um pouco de atacar o Supremo, né? embora nas redes sociais a sua turma ainda anda muito arrojada com relação a, a, a impor essa intriga e essa briga. Então eu penso que é uma necessidade, o Congresso e o Judiciário estão vendo uma necessidade de salvar o país. Não é nada messiânico e nem de Don Quixote, não. É senso de responsabilidade os empresários estão trabalhando, estão lutando, os trabalhadores desesperados para não perder os seus empregos, os que estão desempregados querendo trabalhar, os informais querem voltar para a sua informalidade, que isso é, os seus pequenos negócios, os, os ambulantes, aqueles que, que andam pelo mundo, invisíveis, né, querendo trabalhar. Então, em nome dessas pessoas, nós precisamos ativar cada vez mais o nosso senso de responsabilidade e nos unir. Isso não precisa ser unanimidade, não. A gente pode continuar discordando. Eu posso continuar discordando do Supremo, da Câmara, do Bolsonaro, mas nós não podemos fazer nada que prejudique esse país mais do que já está. Então, nós temos que torcer para dar certo, certo? Eu fui eleita na oposição. Ah, mas você é oposição? Gente, a democracia me impôs. O meu presidente da República era o Ciro Gomes. Eu fui candidata a vice-presidente do Ciro Gomes. Eu queria ter até ganho, mas, infelizmente, não deu. Então, as urnas me colocaram na oposição. Mas eu não sou uma oposição destruidora. Eu sou uma oposição, eu sou, na verdade, eu faço oposição à falta de bom senso. Não conte comigo com falta de bom senso. Se for a base minha, a minha base é a base do bom senso. É essa a minha base. Então, é, se você pegar todas as minhas votações e da maioria dos parlamentares que foram eleitos na oposição, mais de 90% votamos com o governo. Certo? Eu nunca, ninguém nunca precisou me ligar pedindo. Eu tenho senso de responsabilidade, e a maioria do Congresso também tem. Né? do engano quem pensa que lá tem uma turma de pessoas que não fazem nada. Ao contrário, o que nós, a cada o Estadão, fez a matéria essa semana, de cada 10 medidas, 9 foram do Congresso Nacional, agora no período da Covid. As matérias que o governo federal mandou, Bolsonaro mandou, nós aprovamos todas, fazendo as mudanças que a gente achava que devia fazer. Fizemos mudanças na Câmara, mudanças no Senado. Ninguém é perfeito. São 523 deputados e 81 senadores. Nós representamos este país. Nós ouvimos as pessoas e o clamor dessas pessoas. E nós somos obrigados a traduzir isso. Certo? Então, eu não tenho nenhuma dúvida de que nós faremos a reforma tributária. Logo, logo, nós colocaremos ela... É, na pauta, Davi Alcolumbre e Rodrigo Maia já conversaram a semana passada para ativar essa comissão, não sei se ele comentou isso aqui, se não eu já estou comentando até aqui um delito de contar esse segredo, mas é para ativar a reforma tributária. Eu estou no grupo da Frente Parlamentar da Reforma Administrativa, o deputado Tiago Mitrô é o presidente da frente e eu e Anastasia somos vice e nós estamos trabalhando com três fundações poderosas, nos ajudando do ponto de vista técnico, Fundação Brava, Fundação Lema o Instituto República, está nos municiando com técnicos e estudos, e o Paulo Guedes, a meu pedido, é, indicou o secretário especial é, Paulo Ebel para acompanhar os nossos trabalhos, que não adianta trabalhar sozinho. Agora, qual é a grande questão da reforma administrativa? É para reformar quem? O Legislativo? Não. É para reformar o Executivo, não é isso? Então, quem deve ser o autor da peça? Tem que ser o Executivo. Porque se ele mandar uma peça para reformar o Congresso, nós vamos rasgá-la na porta, não vamos? Então, nós não queremos invadir o Executivo, nós queremos que seja uma peça, uma PEC do Executivo e nós vamos trabalhar lá dentro, ouvindo a população, ouvindo todos os setores e vamos aprovar. Então, essa é a única PEC que não pode ser de autoria nossa. Tem que ser de autoria do Executivo. E o Bolsonaro retroagiu nisso. O Paulo Guedes estava com ela pronta, mas o Bolsonaro puxou o freio de mão. Eu entendo que a carreira dele foi construída na, 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 é, no sindicalismo militar. Né? Todos precisam compreender isso. Ele é um sindicalista, trabalhista, militar. certo? Não é as mesmas leis e as mesmas condições de um trabalhador comum, do serviço público, mas ele é também um sindicalista. É, então, nós precisamos convencê-lo de que essa reforma não é contra ninguém, é a favor de todos, inclusive dos servidores públicos, que são o esteio do país, é o esteio do Estado, e que muitas vezes são desmoralizados, são afetados, são ofendidos, são humilhados. Então, nós precisamos deles. Poucos ou muitos ou médios, o número de servidores, sem eles o Estado não existe eles significam o freio de arrumação nos que são eleitos, nós que somos eleitos. Eles é que devem dizer para nós, só pode ir até aí, senadora Kátia, presidente Bolsonaro, deputado Rodrigo Maia, é o servidor público que põe limite nas urnas, depois do cidadão eleito, porque quem se elege acha que pode tudo. E o servidor público é o para-raio, ele é que tem que demonstrar e limitar o espaço de cada um de nós que somos eleitos democraticamente. Então, não é contra ninguém. Nós precisamos fazer uma reforma administrativa pró, a favor do país. Essa é a minha concepção.
3: A senhora acha que tem que vir do, é do executivo? Então, a gente tem que esperar essa, essa proposta vindo do executivo e aí vocês Eu vão não tenho analisar.
2: Tem que pressionar. Tem que a imprensa ajudar, tem que os empresários ajudarem, mandar e-mail para todo mundo, sabe? Fazer aquela militância saudável. Por favor, a reforma administrativa, colocando os argumentos, porque imagine uma reforma da Previdência, ó, desculpa, uma reforma tributária, ela vai mudar o país. E qual o tamanho do país que nós queremos? Nós vamos continuar com esse elefante branco? Segundo uma informação, vou dar uma só, nós temos hoje 15 mil servidores públicos para rodar a folha de pagamentos da União. Eles custam um bilhão por ano. Sabe quantos são necessários? 30% disso. Já são números da, dos nossos estudos. Ah, então vai mandar o restante embora? Não. Como mandar embora? Todos têm estabilidade. Nós precisamos e podemos transferi-los para outras áreas produtivas, cheias de energia, com nova programação. A gente pode trocar essas pessoas de lugar para lugares muito melhores do que elas estão. Certo? Então, nada vai mudar no servidor público que tem estabilidade. O que poderá mudar é daqui adiante algumas regras e normas. Por exemplo, tem cargos na União de Datilógrafo, de Pintor. É, não, tem cada cargo que vocês iam rir muito. Ainda existe isso. Então, foram as coisas menores e as maiores. Então, a reforma administrativa, nós precisamos da reforma administrativa para adequar o Estado brasileiro à reforma tributária. E vamos lutar para que elas aconteçam.
1: Não, senadora, a reforma administrativa, o objetivo principal dela é aumentar a produtividade do setor público, né? isso que você está falando eu acho que esse é um ponto importante. Agora, você está falando da reforma administrativa e da reforma tributária, acho que são realmente fundamentais. Agora, tem no Senado e na Câmara já um conjunto de reformas que estão sendo discutidas, eu posso interpretar essa sua essa sua, essa sua observação agora como dizendo que existe uma grande probabilidade de que essas reformas que já estão sendo discutidas no Senado e na Câmara e os marcos regulatórios que já estão sendo discutidos no Senado e na Câmara, como a autonomia do Banco Central, é, petróleo e gás, é, etc., tá certo? É, que essas reformas e esses marcos regulatórios têm uma probabilidade grande de serem aprovados ainda em 2020?
2: Eu acredito que sim. Tem várias reformas. Por exemplo, nós fizemos a reforma agora é, do saneamento básico, certo? Isso já está é, pronto. A, 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 o marco regulatório ferroviário, que eu estou de corpo e alma dentro, que é um assunto que eu gosto muito. Acabei de protocolar um projeto de lei é, para reformar a cabotagem no país. É uma matéria que eu estudo aqui, 12, 13 anos da minha vida, e acho que está maduro para ser votado. Inclusive, o ministro Tarcísio ia colocar a MPBR do Mar, mas parece que está com algumas é, diferenças internas entre alguns ministérios. Eu protocolei uma bem arrojada, bem aberta, bem competitiva para melhorar a nossa cabotagem. É, o marco regulatório de gás, petróleo e gás, a reforma tributária... A reforma administrativa, eu vejo com muito boa vontade, eu tenho um monte de coisa anotada aqui, é, o, 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 o teto de gastos, ele vai até 2026. Nós já temos que começar a pensar como é que nós vamos abrir e se vamos abrir um corredor. é um estudo muito interessante de um economista, Jean Biage, não sei se vocês conhecem, claro que deve conhecer. Muito. Ele tem um estudo espetacular, hum. posso mandar para vocês. É, para que a gente possa abrir o corredor do investimento, certo? Para o país. É, nós temos aí uma infinidade de fundos parados, fazendo superávit. Alguns não, porque não pode ser usado. Fundo de marinha mercante, fundo de tudo esse país tem. Mas nada é usado para aquilo é, que interessa. A ideia é que a gente possa pegar todos esses fundos e fazer um super fundo de infraestrutura para a gente poder... Já tem aqui a essência do Paulo Guedes, eu tenho projeto de lei, eu que dei essa ideia para ele para que a gente pudesse juntar tudo e fazer um fundo que fosse infraestrutura e social com todos esses recursos que é o combate à desigualdade né? que nós precisamos nos preocupar muito com isso. Manter a lei de responsabilidade fiscal, manter a regra de ouro. Os gastos é, da Covid não podem se transformar em gastos permanentes nós temos que fazer com que eles sejam é, gastos eventuais da Covid para não aumentar e não impactar é, na dívida nossa e, no, e no, no déficit nosso. Então, a minha pergunta, que eu, a minha, o meu questionamento que eu deixo para vocês refletirem, não me batam daí, tá bom? Não me joguem nenhuma pedra. Será que nós vamos conseguir sair deste déficit, deste tamanho, sem nenhum imposto novo? Não estou defendendo o CPMF, tem horror, não sei se vocês se lembram, eu fui a relatora, derrubou a CPMF no Brasil, então eu não preciso dizer nada. Como é que nós vamos fazer para sair de onde estamos? Não conversar nesse assunto é uma insensatez. Porque nós queremos sair do buraco mais rápido ou nós queremos demorar mais e o Brasil ficar patinando nesse 1,5 2 de crescimento e um e-mail 2 com juro baixo, inflação zero, mas não cresce, não cresce, dívida bruta alta, dívida líquida nem tanto, mas nós temos que tomar essa decisão. Agora, qual seria o um imposto menos agressivo, menos recessivo, menos sofrido? Eu tenho uma ideia para deixar aqui, que não é minha, mas que tem estudado ela, que é a taxa sobre carbono, sobre combustível. Por exemplo, gasolina é, e não diesel, que o diesel dá mais problema por conta da produção, enfim. É, quanto que daria isso por ano uma taxa de 1% do PIB é, sobre o carbon tax Usou, usou, não usou, não paga. Paga quem usa. Daria 1% na carga tributária, sair de 33 para 34? Não sou especialista, especialista são vocês. Eu sou só curiosa e estudiosa. Aplicada, aplicada. É, então, eu imagino que dificilmente nós é, daremos conta de sair lesos é, rapidamente, como nós gostaríamos de ver esse país crescer, 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 mas com foco. Não é assim, mais um imposto aqui, mais um imposto ali. Sabe aqueles impostos de sustos, de taxas? Não. A população tinha que compreender que ele tinha um objetivo, um foco. E isso não é uma coisa isolada, não. Vamos fazer esse imposto que vai curar o Brasil. Não. É com tudo que nós dissemos aqui até agora tributária, administrativa, independência do Banco Central, remuneração dos depósitos voluntários, que é muito importante para diminuir a dívida bruta. Então, a dívida, né? Então, nós temos vários, várias regulamentações, coisas importantes para o Brasil é, crescer, que vão, que vão ajudar é, o país a sair desse buraco. Então, não é uma bala de prata. Nós só precisamos refletir quantas balas de prata nós precisaremos? Quais são as mais eficazes para que nós possamos levar o Brasil
3: adiante? Senadora, nessa ótica, quer dizer, uma das coisas também que poderiam acontecer aqui seria a privatização, mais notadamente até a privatização da Eletrobras, que hoje é uma empresa incapacitada de fazer os investimentos que o setor precisa, né, dada a sua estrutura e tudo. E que se fosse privatizado, os técnicos dizem que a empresa poderia investir muito mais. Né? Até o seu próprio presidente argumenta é, nesse sentido. A gente ouve muito que existe uma certa resistência no Senado para a privatização da Eletrobras. Da onde vem essa resistência?
2: Uma mistura assim, de um componente ideológico muito forte, né? convicção. A gente precisa saber separar essas coisas. É, às vezes as pessoas pensam que o ideológico é o errado. Não. Quem é de direita, quem é liberal, tem a sua ideologia. Certo? Então, as pessoas acreditam de fato nisso. E a gente precisa respeitar isso. Enquanto a gente não compreender e não ter esse respeito por quem é contra a privatização, nós não teremos argumento nunca. Então, não pode só virar uma briga de time, uma briga de rua. Ele é contra, eu sou a favor. Nós temos que entender porquê e como quais são as questões que poderiam minimizar e aproximar mais isso. Então, existe esse componente de convicção ideológica e existe um outro componente que também é ideológico, é que as pessoas acham, alguns acham que determinados serviços é, por uma questão de segurança não poderia sair da mão do Estado. E nós temos alguns lugares do mundo onde o que foi privatizado está sendo retomado. Por quê? A falha no capitalismo, todos vocês sabem, é justamente o monopólio e preço. Então, o mercado, ele, teoricamente, a gente quer que ele traga bons preços, concorrência e bons preços para o consumidor. Então, o que está acontecendo em alguns lugares, e o raciocínio é esse, é de que nós vamos sair da mão de um monopólio e sair para outro. Monopólio estatal, governamental e ir para o monopólio privado. Como é que isso pode ser evitado? Porque o monopólio estatal, as pessoas pensam não, qualquer coisa aqui no Congresso, a gente faz uma lei, controla, reage o preço seguro e tal, tal. E no, e no, e no privado, como é que nós vamos é, trabalhar isso? As agências reguladoras serão suficientes, é, até então as agências têm, não têm desempenhado muito bem os seus papéis. Mas, então é isso, na minha percepção é, é muitas dúvidas que ainda tem. Então tem alguns lugares que não adianta nem nem começar a conversar, Petrobras, é, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, são três que eu estou me lembrando aqui agora, não sei se eu esqueci algum, com maiores dificuldades, quase que impossibilidades. Banco do Brasil já é metade, né? É, acho que avançar mais nisso seria difícil, principalmente depois da pandemia, acho que, acho que nunca mais esses dois bancos terão risco de serem privatizados, Banco do Brasil e Caixa. É, e a Petrobras, que é aquela coisa muito emocional, cultural, é dos brasileiros, acho, acho difícil. Mas a Eletrobras, nem tanto. Eu... Embora seja também.
0: Senadora, eu queria passar aqui para algumas perguntinhas que chegaram aqui da audiência para a senhora. O Joaquim mandou a seguinte pergunta. Boa tarde. Como ex-candidata a vice-presidente, o que vocês estariam fazendo agora de diferente no governo caso tivessem ganhado as eleições. Eu sei que a senhora já comentou várias coisas que a senhora discorda ou que a senhora tem uma visão diferente, mas se tivesse que isolar uma coisa, o que a senhora faria?
2: Eu uniria o país. Eu chamaria é, o Brasil inteiro, quando eu digo Brasil inteiro, são todas as instituições, a elite política, econômica, financeira, as instituições, o terceiro setor. Nós tínhamos que fazer... Uma grande concertação nacional em prol do crescimento. Chamaria o Congresso Nacional, não é chamar o Congresso Nacional para não ter oposição, isso não existe. Oposição é democracia. Ai do país que não tem oposição. Ai do governante que não tem oposição para apontar os dedos nas feridas, isso é muito importante. Mas uma concertação uma conserta, uma onde as pessoas vissem foco, começo, meio e fim. E sem solavancos, que é o solavanco é que atrasa e que dá insegurança e instabilidade. Eu daria esse foco dessa União Nacional, é, tentaria liderar o país é, nessa situação, principalmente depois da Covid, já era necessário antes da Covid, hoje é mais do que necessário. E nós só vamos fazer isso, não é na truculência, agredindo as pessoas com preconceito contra A, B ou C, as pessoas são livres para elas serem o que elas quiserem, as pessoas são livres para fazer as suas escolhas quem somos nós para ficar questionando grupos minorias mas maiorias e fazer disso uma bandeira pelo amor de Deus você é perca de tempo vamos as pessoas que se entendam com seus princípios lá na frente cada um tem o seu eu sou contra o aborto mas não vou prender uma mulher que cometeu aborto certo então é, é muito diferente você conciliar o país para melhorar a economia para o país crescer e combater a desigualdade, porque hoje nós estamos com um, dois pilares é, é, muito enfraquecidos, um tem a ver com o outro, a desigualdade aumentando no Brasil e no mundo inteiro, que isso hoje está sendo questionado para todo lado, aonde nós falhamos, aonde nós erramos, a desigualdade não é só um, um, uma característica brasileira, nós estamos vendo aí vários colegas de vocês, economistas, é, prêmio Nobel, que estão revendo posições, a respeito do mercado, do que, que o Estado, a presença ou não, o tamanho que isso significa para romper com, essa, com esse ciclo de desigualdade, que a desigualdade, o que, que acontece com ela? Ah, não é comigo, é com o outro que não quis trabalhar. Um dia ela te engole. Um dia ela te engole no, no estacionamento, é, rouba sua casa, entra para dentro da sua vida, nós vamos para a barbárie. Então, nós somos um planeta onde todos têm que se preocupar com tudo, certo? Então, eu, eu acredito muito que esse pilar econômico, ele não pode ser aquele pilar antigo de o mercado resolve tudo. Nós já sabemos que o mercado não resolve tudo, gente. Então, eu acredito que um sistema liberal mais humanista, um sistema liberal humanista, é o que o Brasil e o mundo é, está precisando. Vocês me desculpem a ousadia de estar aqui é, é, dando essa opinião, por não ser especialista na área econômica, mas eu sou mulher, sou mãe, sou avó. E essa, esse lado humanista é, na mulher talvez seja um pouco mais proeminente, mais forte. Então, eu acho que se a gente investir no crescimento do país e no ser humano, nas pessoas, nas famílias, eu acho que esse é o caminho certo para a gente progredir.
1: Senadora, isso não é um monopólio dos economistas, pelo contrário, isso é um <risos> monopólio do cidadão.
0: <risos> é verdade. Ah, é... Engenheiro civil ou não. É, é... Senadora, o, a Tatiana diz o seguinte, pergunte à senhora ex-ministra o que ela acha sobre os pagamentos por serviços ambientais como uma das saídas prováveis para o desenvolvimento da Amazônia.
2: É, foi o que eu disse no início da minha fala com relação à Amazônia. Quando eu disse que nós precisamos transformar a nossa preservação ambiental num ativo econômico, eu estou falando de serviços ambientais, sim. Essa, esse... esse telespectador que está aqui nos acompanhando, obrigado pela sua pergunta, eu sou super a favor, o mundo está um pouco atrasado, mas nem tanto, essas discussões estão ampliando. Quando nós perdemos o fundo da Amazônia, eu fiquei muito contrariada, não é nem pelo volume em si, não é nem pelo volume em si é, que nós temos hoje na conta. É, não, é, não é o valor absoluto, é apenas porque esse poderia ter sido uma porta grande de entrada para outros recursos de serviços ambientais. Então, quando nós fechamos essa porta, é, eu fiquei contrariadíssimo por isso. Ao invés de nós usarmos esse fundo para ampliar um monte de gente, um monte de países que não estão cumprindo quais as suas metas, nós fechamos essas portas e dificultamos. Então eu sou super a favor, não, eu tenho convicção de que o mundo tem sim que compensar o que nós estamos deixando de emitir. O, a emissão evitada pelo Brasil, ela é enorme, ela é sem dimensões de medida.
0: Tem uma pergunta aqui do Pedro Padilha, senadora. Qual será a pauta prioritária no Senado no segundo semestre para ajudar no controle das contas públicas? O que esperar de reformas e privatizações? A senhora já falou um pouquinho, a senhora quer acrescentar algo a, a esse pensamento? Não, acho
2: que temos que ter objetividade, fazer esses marcos específicos que eu falei, mas a grande reforma para mim é a reforma tributária e a reforma administrativa. Nós temos que lutar feito loucos para que ela saia. A reforma tributária eu tenho menos dúvida, mas a reforma administrativa nós precisamos da ação do governo e nós temos que estimular o presidente Bolsonaro e toda a sua equipe a enviar sem medo essa reforma. Nós estamos com os espíritos abertos é, desprovido de qualquer preconceito, de perseguição, de punição. Não, nós queremos é respirar é, aliviados com uma máquina eficiente, que pratica serviços públicos de qualidade. É isso que o povo já está ó, por aqui com a classe política, porque nós, no fundo, somos os grandes responsáveis por não ter serviços de qualidade. Então, essa reforma é um alento para a população brasileira no sentido de melhorar esses serviços públicos. E, além disso, eu vou lutar na cabotagem, na ferrovia, para que a gente possa melhorar esses marcos regulatórios, é, a independência do Banco Central. Eu, sinceramente, eu até a, a independência do Banco Central nos Estados Unidos não tem essa lei. Mas, se todo mundo acha que é importante, vamos embora votar. É, eu acho que o Banco Central está no caminho certo. O Roberto, o presidente Roberto, é simplesmente eficiente, uma pessoa muito íntegra, e eu fico feliz com ele. Eu, eu dou posição elogiando, tá vendo como é que é, né? É desse jeito, mas a vida é assim: a gente tem que, a gente tem que avançar, a gente tem que ter gente Tem que
1: reconhecer quem é competente. Tem que
2: reconhecer, dar a mãozinha palmatória para quem tá fazendo a coisa certa, né? Então é isso aí. Então vamos trabalhar. Paulo Guedes também tem espírito público, Paulo Guedes. Eu não concordo com tudo que ele faz, mas eu, ele tem espírito público, ele tem vontade de acertar. Eu acho que ele puxou demais o freio de mão no que diz respeito cortes, 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 acho que exagerou um pouco. É, o investimento privado não veio na mesma velocidade que ele esperava. É, ele tirou violentamente o privado, o público e o privado veio um pouco mais lento e isso fez com que nós dessemos uma, uma parada, certo? Então, acho que isso, essa medida, essa dose precisa ser é, repensada, refletida, não é o Estado paternalista, pelo amor de Deus, longe disso, mas não dá
0: para negar que tem alguma coisa errada.
2: Mesmo
0: Rodolfo, sem convite. Rodolfo e se só... tem mais alguma colocação? Eu acho
3: que a senadora já está com a gente há mais de uma hora aí, mais eu vejo que a assistente já está até chamando já ela para... Já passou
2: né? uma hora. Já, já passou
3: uma hora, foi muito bom, senadora, eu queria agradecer aqui em nome do Grupo Plural Genial é, a sua gentil contribuição aqui para que a gente aprendesse mais da, da sua visão e, e da visão de uma assinadora tão importante é, no Congresso. É, gostamos muito, é, adorei a energia que a senhora coloca nas, nas, nas questões, então muito obrigado aí, espero que possamos estar juntos novamente numa outra oportunidade.
2: Ok, eu que agradeço e quero dizer a todos vocês que eu sou uma otimista por natureza, mas não sou uma otimista bobo-alegre, não. Eu tenho estudado muito, ainda hoje eu tenho há 14 anos, eu tenho consultoria em economia, é, com um grande economista, colega de vocês de São Paulo, hoje ainda, coincidentemente de manhã, nós tivemos quase três horas de conversa online, e eu saí otimista, ele que é um mega conservador, liberal, ele também discorda em muita coisa do Paulo Guedes, mas reconhece que a recuperação foi melhor do que o esperado agora, é, nesse, nesse último mês de junho, tanto na, na atividade econômica, tanto na área da indústria, produção de veículos, licenciamento de veículos, o índice de confiança da GV, então tudo deu uma movida positivamente. Não estou falando isso para vocês, que eu sei que vocês são especialistas, mas tentando animar aqueles que estão aqui nos assistindo é, para manter esse otimismo. E quem sabe no final do ano os números possam ser revistos com relação ao PIB, nem que seja um ponto, um ponto e meio, meio, mas que nós possamos ter uma recuperação é, melhor do que o esperado. Então, muito obrigada a todos, estou sempre à disposição no Congresso Nacional.
1: Muito obrigado, senadora. Eu não quero deixar de. Para, Desculpe. Parabenizar o Congresso Brasileiro por estar trabalhando. Por, e, e, eu já fiz isso ontem com o Rodrigo. Quero parabenizar a senadora. Que o Congresso Brasileiro é um dos poucos congressos do mundo que está conseguindo trabalhar remotamente e está sendo super eficiente. Parabéns. Obrigada.
2: Obrigada. Vou
3: enviar para
2: vocês. Eu vou enviar para vocês uma versão que eu tenho feito desde o início da Covid, é, dividido por áreas de tudo que nós já aprovamos até agora. São mais de 40, 140 medidas aprovadas em todas as áreas e eu mando para que vocês possam ter acesso. Obrigado, um
0: Ótimo. abraço. Obrigada, senadora. Foi um prazer tê-la aqui Santa. com a gente. Obrigada, Rodolfo e E para você de casa, eu sei que às vezes a gente fala de política, as paixões podem ficar um pouco exaltadas, mas é o seguinte, o serviço que a Genial Investimentos está fazendo para você é trazer as boas cabeças pensantes de Brasília para poder falar com a gente sobre os caminhos do país. Então, hoje a gente trouxe a senadora, ontem a gente tinha aqui o Rodrigo Maia, na semana que vem a gente vai ter o vice-presidente Hamilton Mourão, nessa sexta-feira a gente tem a Joyce Hasselman, então o nosso espaço, a nossa obrigação, o nosso dever aqui é abrir oportunidades para que você investidor entenda mais do, dos rumos do país, porque isso vai bater na economia e isso vai bater no seu bolso e nos seus investimentos, no seu bolso consequentemente, então é muito bom a gente estar tá de olho aberto e cabeça aberta para ouvir opiniões divergentes, que às vezes não são as nossas opiniões, mas são as opiniões que gerem e que regem Brasília. Então a gente tem que ficar esperto para isso também. Então Zé e o Rodolfo, eu já agradeci vocês, então agora eu vou agradecer você de casa, que acompanhou essa conversa aqui de pouco mais de uma hora com a senadora Cátia Abreu. A gente tem aqui o QR Code para você abrir sua conta na Genial Investimento, se você ainda não é cliente. Se inscreva no canal, clique no sininho para receber as notificações das nossas próximas entrevistas aqui. Um beijo a todos, até a próxima. Abra sua conta na Genial Investimentos. É simples e de graça. Genialinvestimentos.com.br